1: Ja Susanne, då var vi igång igen. Det
0: var mig och detta är usäsongens episode avsnitt. Vi tar en eh, god och välförtjänt ferie väl sig.
1: Ja, välförtjänt väl absolut. Si. Eh, har du planer för sommaren? som mycket jag skulle om.
0: Ingen andre planer än att ligga på beachen med dig och Ungarne och slapp av och få påfyll av D-vitamin och goda upplevelser.
1: Ja, herligt. Ja, eh, som alltid så pleier vi jo å oppsummere sesongen eh, i siste episoder av sesongen.
0: Ja, vi har jo vært gjennomlødt, og så er det alltid interessant å ta et tilbakeblikk og egentlig få en oversikt over alle de temaene vi har vært i dag.
1: Ja, vi har faktisk hatt 19 episoder denne sesongen.
0: Ja, det er tid å gå fort.
1: Ja, og ja, jeg synes har vært flinke
0: vi er kjempeflinke, og så er det jo ingen hemmelighet at vi er travle begge to, og i tidsklemmer så klarer vi som regel å prioritere podcasten nå, og det er jo litt fordi det har blitt en sånn kvalitetstid mellom meg og Dego, vi synes det er veldig gøy å skape noe sammen. Ja. Så jeg vet ikke om det hadde vært like populært hvis en av oss hver fredagskveld måtte sikke av en time for å spille inn en podcast.
1: Nej. Ja, folkens, nå er jeg sur, så jeg, Susanne, jeg har prøvd den alene her. <laughs> så gøy vi har det.
0: Ja, nei, men det är ju veldig greit når man på en måte har samme mål da. Ja. Så blir det kjempegod slik at du tar fredagskvelden her.
1: Mm. Ja, det bra. Jeg tenker det att det som jeg synes var veldig kjekt med denne sesongen da, at det var att vi ble enige om i januar når vi begynte sesongen, det var at med uh, måtte tilbake igjen til røttene våre, mm. og det er, hva er spiritualitet?
0: Ja, for det er jo et ganske hvitt begrep, så du kan ju ta for deg av de ulike temaene med gikk igjennom.
1: Ja, uh, men det var liksom hele greien da, så det var liksom den røde tråden med brukte for sesongen, det at vi ville lite tilbake igjen. Vi hadde vi uh, utforsket forskjellige temaer og fått uh, gjester og litt sånne ting, men vi ønsket på en måte å komme tilbake igjen til uh, hva det så gjorde at vi startet denne podden, egentlig. Mm. Uh, og det jeg synes var veldig kjekt da, det var jo at med uh, startet jo egentlig det, med det man kalte for livets dualiteter. Ja, det uh, Med undertittel «Hva skjer når vi dør». Mm. Og det med startet med, det var jo egentlig å se hva var pluss og hva var minus med året som gikk.
0: Mm. Og det var jo for min del et begivensrikt år på veldig mange områder, men så var det jo et beintøft år, fordi jeg mistet et nært familie mellom, så jeg var, eller er veldig glad i. Og det får en jo til å tenke ekstra igjennom, altså vi synes at livet på en måte kan være så urettferdig for som sitter igjen da. Men jeg har vært så glad for at jeg hele veien har hatt en oppfatning av at de som faktisk dør da, de dør ikke. Kroppen deres dør, ja, men at sjelen lever videre da. Mm. Eh, og det har ju gjort at sorgen har blitt finere og lettere. Men jeg kommer jo ikke under, heller, at du bekymrer dig jo for de etterlatt av din nærmeste familie, sånn som deres barn og barnebarn og, og ektefelle og så vidare. Så det må være en av de tøffeste tingene jeg gikk gjennom i, i fjor.
1: Ja, og så er det jo litt rart her å sitte og, og snakke om, liksom, ja, jeg kan få kontakt med vedkommende. Og det kommer jo tilbake igjen litt senere, eh, i sæsongen også, når vi snakket med Marianne Behn, men det skal vi ta litt senere i podden. Mm.
0: Og så er det jo dette her gjennom livet, så ville det alltid være oppturere og nerturer, det tror det er veldig få mennesker i livet som kun har oppturer. Det er i hvert fall ikke så mye vekst i det da. Nei. Men det du på en måte lærer når du går igenom en sånn dyp sorg er jo egentlig du har lagt av. At det tar du valget med å gå videre så blir Så blir hverdagen lettere da. Og du må sette pris på det du har kontra det du ikke har blant annet.
1: Ja, og vi har jo väldigt tidlig i denne podcasten egentlig sagt at uh, det er ikke de mørkeste stundene som du tar bilder av i fotoalbumet
0: Nei, ja, langt ifra eh,
1: Og det ser vi jo med sosiale medier och sånne ting også, At det er sjeldent i de mørkeste stundene At det deles på mm. Instagram och Facebook og dette her da.
0: Ja, det er jo noen som velger att göra det Men så er spørsmålet, altså, det är nok en polert utgave det För eh, de som regel så bruker du Instagram fordi Du vill få noe ut av det da så det er ingen som deler ting bare for å dele ting, har jeg inntrykk av. Det er jo egentlig for å få en eller respons, sant? Mm. Men gjennom dette året også, så var det jo det at eh, forretningsmessig så var det jo en kjempevekst. Jeg nådde plutselig de målene mine om å nå ut til flere med spiritualitet. Da. For jeg mener jo at folk kan få det så mye bedre hvis de skjønner hvor lett tilgjengelig den kraften er. Og det var ju fantastisk når tilbakemeldingene på blant annet i Gaida Healing-meditasjonene ble så mye større. Ja. Og at det vokste så stort, det gjorde at det akkurat ikke har slappt litt mer av. Folk får healing selv om jeg er ikke er 24-7. Og det har vært eh, verkligen nyttig i den prosessen altså.
1: Ja, det er så gøy. Og du utfordrer jo meg eh, ganske tidlig, om ikke i første episode, du må bli mer spirituell.
0: Ja, altså, nå er det ikke sånn at du må bli mer spirituell, men jeg, jeg tänker at det å bli enda mer hjertestyrt enn bare hjernestyrt, så tror jeg du kommer deg raskere til de målene du har satt deg, da. For når du verkligen følger hjertet ditt, da tror jeg at sjelen mye kjappere kommer til de tingene du er ment for å gjøre, på en måte.
1: ja. Mm. Og med mitt uh, defekte hjerte, jeg håpte rett på, ja? og uh, historien skal vi få av uh, i slutten av sendingen. Ja, gjøre det du. Ja, uh, etter uh, episode 1 så uh, gikk vi videre til dette her med å skabe sitt eget drømmeliv. Mm. Uh, og der snakket vi litt om dette her med at kraften utfyller hverandre. Vi sagt om ying og yang, Janne. Og det er jo av og til sånn at når du går dårlig for en, så går det bra for den andre. Mm. Eh, og det som er litt fint da, det er jo at eh, du kan bruke ditt overskud til hjälpa hjelpe andre. Absolutt.
0: Og så er det, det er en misforståelse der ute, også, at folk tenker, å her, det drømmelivet liksom finnes det. Men drømmelivet betyr ikke det perfekte livet. Det betyr på en måte å ha et mål om at jeg ska klara mig gjennom de humpene som kommer på veien da, og er likevel landet med begge bein og godt plantet på jorda. Og når du forstår egentlig hvor mye påvirkningskraft du egentlig har på ditt eget liv, ja, jeg kunne ikke påvirke at tante døde, jeg kunne være der og støtte opp i den prosessen hvor var syk, jeg kunne være der for familiemedlemmene, men jeg må ta et bevisst valg på hva som skal til for at jeg mestrer tiden etterpå da. For med mennesker o, Eh, veldig lett for å ta den i hermet en offerroll. Det betyr ikke at det er legitimt. Jeg forstår alle som sørges så barer det når ting er beintøffe. Men det gjør jo ikke situasjonen bedre hverken for deg eller de andre etterlatt det da. Så det er jo det å gradvis komme seg tilbake til livet uansett hva katastrofe så, så innhenter. Om det er sykdom, om det er en forferdelig hendelse som skjer. Du har jo de som eh, huset brenner ned, eller de er utsatt for ulykker, og så må du på en måte bare brette opp armene og komme deg gjennom da.
1: Ja, nei det er sant det. Og så snakket vi litt om dette her med å jobbe utenifra, for du har jo dine guider. Mm. Det er jo ikke alle som opplever at de har guider, så på en måte eh, guider det for å si det sånn.
0: Og det er jo det som er interessant, for alle har de. Det er det at du ser ikke skogen for bare tre, for du har ikke blitt lært opp til hvordan du skal kommunisere. Ja. Eh, men jeg er veldig glad for at jeg har et veldig godt forhold med deg. Og noen så kan jeg være irritert, fordi jeg føler gjerne at de ikke hører på mig. Men stort sett så får jeg jo veldig mye bevis på at de er der og legger til rette for at jeg skal utvikle mig, og at jeg også skal bistå andre. Da. Men jeg tror eh, guider er der for de som er villige til å lytte de vi er utstyrt med fri frivillige, så de vil ikke pålegge deg noe som helst, de vil veilede dig. Litt som hvis du ringer til foreldrene dine eller en god venn og ber om råd, så kan du velge å avstå fra det rådet. Mm. Så hvis det står en guide og egentlig på en måte har kartet over livet ditt, og tänker at Erik bør gå til høyre, men så sier i hodet ditt at den er i venstre det, så prøver de høyre, 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 men de drar deg ikke fysisk til høyre. Så, nei, det er kjempeinteressant. Så hadde alle visst egentlig hvor mye hjelp det er å lytte innover til guiderne sine, så hadde de vært spart for mye frustrasjon, spesielt i forhold til dette med gale og riktige valg
1: da. Ja, og der må jo bare sitere vår numerolog også Steinsland, så postet et bilde på Instagram, «When nothing goes right, go left». Oh,
0: yes! <laughs> ja.
1: Ja, Nej, men uh, så må jeg jo bare si at uh, jeg hadde en samtale med en gammel kollega her om dagen, og så kunne vedkommende fortelle meg at jeg var den beste lederen vedkommende hadde hatt. Mm. Og det synes jeg var utrolig kjekt å høre. Og så var jeg så glad for å høre det, at jeg fortalte det til en, uh, la oss kalle han en mentor mm. av meg. Så sier han, vet du hva? Jeg så glad du fortalte mig det, for det at det som er viktig for deg som person, det er at du må fortelle det vidare. Du må ikke være redd for fortelle andre om dine suksesser, for då dør flammen med deg. Så det at du forteller meg, gjør det at det lever videre. Det handler som om å eller noen ting, det handler faktisk om å dele gleden med andre. Og det tror jeg vi kan være flinkere till. Absolutt.
0: Og i en sånn situation som det, så er det jo et klapp på skulder og for det man har gjort en god jobb da. Og så er vi jo som mennesker veldig flinke til å huske de veldig gode tingene og de veldig dårlige tingene. Ja. Det er egentlig med alt i livet. Sånn som så i barneskolen nå, du husker gjerne de kjekkeste turene og oh, de mest forferdelige lærere eller de mest forferdelige eleverne. Så vi er jo litt utstyrte at med ikke husker så mye det der en jevner som ikke seg ut da. Ja. Så jeg fint Så feirer når vi får positive tilbakemeldinger ja. Og så kan du jo se at Ok, for med negative tilbakemeldinger Så er det mange som sier Ja, alt er jo bra for det er konstruktiv kritik. Men så er det gjerne noen som gir deg en tilbakemelding Som bare ikke reflekterer det du står for I det hele tatt O Og, og da har du jo selv et valg Om hvor mye skal jeg la dette her spise meg opp ja. Men jeg vet det er utrolig vanskelig For speciellt hvis du er sensitiv då. Det er sånn som jeg er så har du et enormt behov for å overprestere. Du ønsker sånn at alle skal få wow-effektene rundt deg, uansett hva du gör. Og så kommer det gjerne et menneske som du ikke møter på den måten de hade forventet. Då tar jeg det veldig fort til meg. Da blir jeg, opp, da blir jeg skikkelig lei mig. Og det må jeg jobbe med. Ja. Heldigvis så skjer det veldig sjeldent. Men det skjer med meg også, at du får tilbakemeldinger som du ikke blir så glad for å høre da.
1: Ja. Nei, og det er jo en typisk ting, enten det er jobb eller personlig, så må vi lære oss å separere personen Susanne og uh, Susanne-typen som tilbyr uh, en tjeneste, for exempel
0: Absolutt, og jeg har vært den som gjerne har uh, ropt høyest i det når jeg underviser i dette her med å bli en bedre utgave av seg selv hvis det er hundre stykker i rommet og alle elsker deg hvis det er en som sier noe negativt at du ikke ska være fokuseret på den men det er annerledes når du opplever det i praksis uansett så jeg øver meg hele veien ja. for fremdeles så har jeg den biten i meg som er opphengt i den ene selv om jeg ikke ønsker det men jeg har blitt mye flinkere nå til å snu arket på begge sider, da, for å si det sånn. Og jeg kjenner at det er en svakhet i meg som sensitiv, og som en sånn pleaser av natur.
1: Ja. Og det er akkurat det eksempelet med at det en i rommet som ikke liker deg, for eksempel. Eller, det brukte vi jo som ett eksempel i podden også. Mm. Hvor vi da sa at nå skal du gå in og så skal du prøve å denne personen. Og når du kommer ut igjen, så snudder med hele øvelsen på hodet sammen vet du hva? den ene personen som ikke dig. den ene er i hodet ditt. Mm. det er ofte sånn.
0: Ja, og når du tillegger da, for det bekreftet av fysiske personleri ja. <laughs> i tillegg, da, så er det kanskje ikke, ikke så bra, men jeg tror vi må bare erkjenne oss at uh, uansett hvor hardt vi jobber, hvor mye med prøver på en måte å utvikle oss, være vår beste utgave, så kan vi ikke nå alle. Og det er litt fordi at mennesker er på ulike frekvenser. Så med enkelte typ mennesker vil du vi føle bare at alt flyter kjempelett, mens med andre ikke. Og da er det rett og slett at det er en ubalanse med hva frekvens du er på, kontra den andre, og det betyr ikke at noen er på en bedre frekvens, for sånn blir vi jo ofte, at Åh, jeg er på en sånn høy frekvens, og du er på lav frekvens. Det er ikke nødvendigvis der det ligger det hele tatt, men det er det å møte mennesker, og hvor, hva nivå du vibrerer på, rett og slett.
1: Ja, og jeg tenker en liten lære du ha med der, det er at perfekt i økonomisk teori er ikke 100%. Det er 99,99997. Det, det vil du si at det vil alltid være en defekt et sted. Mm. Og sånn er livet. Det gjør det. Så det er ok.
0: Og så betyr det ikke at den ene personens mening er fakta.
1: Nej, jeg er helt enig. Men så hadde vi jo besøk av Marte og Maria. Og de fortalte sin sine opplevelser om skapet et drømmeliv som du deltar i skapet. Og det var jo veldig kjekt å høre om at dere forandrer liv, som jeg har sagt før på båten. Ja,
0: ja nei, men det, det er jo fantastisk når du, og det, og det er jo det på en måte som driver meg til å jobbe med dette som jeg gjør også da, er det at når du kan se mennesker bli en bedre utgave av seg selv, så det er jo derfor jeg fortsetter å jobbe på den måten jeg gjør, sammen med veldig gode kollegaer.
1: Ja, det er veldig bra. Så gikk vi videre, og men vi sagt om disse røttene, altså hva er spiritualitet? Og vi snakket om hvordan blir du mer spirituell? Mm. Og det som du utfordret meg på, det var jo egentlig en øvelse på å bli mer spirituell. Jeg vet ikke om du husker det, men jeg satt her med lukket øyne, og du prøvde liksom å guide meg gjennom det ene og det andre.
0: Mm. men det med på en måte ikke komme utenom da, at hvis du på en måte ikke er født med altså alle er født med en connection det er det ingen tvil om men med lukker igen på et tidspunkt men hvis det ikke kommer naturlig for deg så er det litt så sånn at du må øve du må trene på det du må sette av tid til det det er litt sånn som at å nå skal jeg bli kjempesterke men jeg gidder ikke å gå på helsesudio jeg går en gang og så forventer jeg mega resultater for jeg kan gjerne hyre en PT til deg ja. Men du kommer ikke utenom kontinuitet i det du gjør, altså. Og det som er så gøy er at når du trener på å komme i kontakt med en spirituelle siden, så er det veldig få som ikke utvikler seg. Jeg har til nå ikke møtt en. Men man må alltid si at veldig få, for plutselig er det en. Ja. <laughs> men, men kraften er tilgjengelig for alle, og det er egentlig bare å lære seg å koble på den. Og så må du lære deg å kommunisere med guidene så slik at du får erkjennet, den kraft kraften de gir deg, da. Ja. Eh, og alle kommuniserer ulikt.
1: Mm. Det jeg tror jeg må si er den viktigste lerdommen jeg har hatt opp i alt dette her. Og her kommer en metafor. Jeg husker for mange, mange år siden, så var det Japaner, japanere som kom til Nordkapp for å se midtnattsolen. Eh, og de så midtnattsolen, og så søkte de reisebyrå for det at de var misfornøyde. Og det de trodde, det var at akkurat ved midnatt så smetter frem en ny sol. Som då var midnatt solen. Mens vi som da er fra Norge, vi vet at det er jo den samme solen som då ikke går under horisonten. Og det er litt sånn med spiritualitet også, opplever jeg da, at jeg har vel kanskje opplevd eller trodd at når jeg er spirituell så skal jeg liksom lukke øynene og så sier det BANG! Men sannheden ligger jo i hverdagen og tyder signalene. Mm.
0: Og så er det jo for noen så skjer jo det. Altså fra en dag til en annen. Jeg har jo selv fortalt om min opplevelse den dagen jeg ble introdusert til Aurora. Men den guiden med i Aurora har jo vært der hele veien. Det er det at jeg har vært for ute i det ytre. Altså jeg har ikke fokusert nok innover da. Og guiden min har nok prøvd hele livet å få en røsket tak i meg at nå du skjønne hva du egentlig mente oss å gjøre. Så i mitt tilfelle så, så ble det jo sånt egentlig over natten, men når du tänker tilbake i tid nå etterpå, så har du vært teiler hele veien. Det ja. som du ser, har bare oversett det. Jeg trodde bare alle var sånt eller trodde det var vanlig bare å få ting inn i hodet, sånn som jeg gjorde.
1: Ja, sant. Men så bevegte vi oss litt videre fra spiritualitet, så tänkte vi sånn, ok, hva er det folk lurer på? Og det er jo livet etter døden, da. Mm. Og då kom jeg over Dolores Cannon, som jeg opplevde at du faktiskt bondet litt med.
0: Å, herlighet, når kom over Dolores Cannon på YouTube, så satte jeg jo frelst og så på, og det var litt bare fordi at den måten hur reflekterte og delt informasjon på, var veldig like min egen oppfattelse. Og dette har jo jeg aldri lest i bok, det er bare sånn som jeg har tenkt av tinget. Og når hun da på en måte satte dette et system, så var det jo sånn at, å herlighet, jeg må ringe henne, meg og hun, komme fra den samme verden. Nå er Dolar Dolores, hun er jo død, men jeg vet at datter har formidlet en del av hennes budskaper. Og hun mener jo da at, eh, med på, den, på like linje med meg, at døden er ikke noe død, selv å leve videre, og at livet på en måte en skole da. At du har på en måte i oppgave ting du skal gjennom. Du har gjerne de samme relasjonene du har i et tidligere liv, men Okej okay, sier at meg og deg ikke fungerte som søsken i det forrige livet, Då prøver vi oss som ektefeller detta livet. Hvordan vil det fungera. Men problemet er at alle har en plan, men alle har jo forskjellige planer. Så det blir jo som et dataspill å prøve og interekt alle på en måte in i, i det samme pusslespillet.
1: Ja, det jeg synes var veldig gøy med den Dolores Cannon-episoden, det var jo at med snakket om liksom, hva skjer når du dør, uh, hva er på den andre siden og litt sånne ting. Og det leder oss jo til, altså det Dolores Cannon mente, det var jo mye om dette her med krystallbyen, hvor mm. vi by hvor levde du henne når du var liksom død, og, og, og hva skjedde der? Eh, og med nærmere research så kom med oss frem til Agartha da, som ble i neste episode, som da er Kristallbyen. Mm. Eh, og det som eh, vi diskuterte der da, det var jo at det, det var en by eh, som ble omtalt som Agartha. Eh, Den nærmeste beskrivelsen vi kom med er jo Edenshage, egentlig. Da.
0: Ja, jeg husker du hadde vi en fantastisk sammenligning der, så det var jo kjempegøy når du fordypet eh, deg akkurat det.
1: Ja, og de eh, indiske beretningene sier jo at dette er noe som har vært oppe i ørken mellom altså Nepal og, og denne, disse ørkenslettene der. Og det vi gjerne ser at dere lignende analogier då om du vil til både nordrønmytologi eh, og amerikanske mytologier altså eh, astekene og allt det her da det viktigste her da som kanske kom fram det var jo en ekspedisjon som Admiral Byrd gjorde etter 2. verdenskrig til Antarktis eh, som da eh, skildrer beretninger om at det er en krystallby på Antarktis Uh, og hvor han på en måte, altså, da bøyes tid og sted og ekologi og alt snus på hodet.
0: Det er jo utrolig fascinerende. Og jeg har jo hatt en del sånne syn, om du vil, som minner om disse beskrivelsene, så jeg er jo av på sånne mentale resor inn i disse stedene her, men det er jo kjempegøy når du faktisk får høre at hmm, kanske det finns fysisk.
1: Ja, og det er jo kanskje det som är ett intressant människa som jag snackade om alltså du har Eldorado du har uh, Agartha alltså med lejde efter något fysisk. och det som är lod hänge lite i den episoden var är det fysisk eller är det en mental tillstånd
0: en mental tillstånd en anddimension detta har ju med ja det är ju det man reflekterar igenom i dessa episoderna får dig att tänka lite när själv
1: ja og vi ble jo litt inspirert av akkurat denne Agartha-greien, for vi fikk veldig mye tilbakemeldinger rundt om akkurat det. Og det som teorien sier rundt Agartha, det er at Agartha kommer til deg når du er klar for det. Og da opplevde vi jo med at okay, ja, men etter så og så mange episoder så kanskje vi var klar for å både lære om og formidle om Agartha. Absolutt. Og så gikk med vi videre til neste steg, som då var Lemuria. Som då var et slags, ja, hva er det? Lemuria har mange navn, noen mener Atlantis. Og det var også andre beskrivelser rundt det. Men det interessante her er at igen så kommer det paralleller på tvers av kontinenter i verden da. Mm. Og vi diskuterte jo dette her med, liksom, ok, hvordan kan samme historie dukke opp 3-4 ulike steder? Uh, Og i hvert så langt
0: tilbake i tid. Så så nå med internett ser det ikke sånn magic over at det er samme historien. Men jeg tenker, uh, når det er såpass mange år tilbake, så var det jo helt umulig at en John skulle formidle dette, en... Uh, Per, på andre siden.
1: Ja, og det er jo det som gjør det veldig utrolig, da. og det som jeg også gjerne snakket om, det var jo at i hinduistisk lære, så kom jo guden ved hjelp av Ufor. det Dere beskrev en UFO som flyr. Og hinduistene mener jo kanskje at, mm, er det delt ved at med fløy bort og underviste hverandre?
0: Ja, jeg, du skal ikke se vekk det. Og så har det en sånn sivilisasjon hvor de har ikke opplevd det, og så blir det på en måte feid under teppet at det har aldrig skjedd.
1: Ja, og det leder oss litt mer til dette her med intuition da. For det at med så to ting under ett. Det ene var intuition og det andre var å utfordre etablerte sannheder. Så vi valgte å dele det i to episoder. Det første ble intuition. Gå med å snakke litt om, om deg, faktisk. Du snakker om nivåer, nivåer 10.000, sier du ofte når du hyler. Mm. Så prøvde vi å stille et spørsmål, hva er disse nivåene for noe?
0: Ja, og det har jeg jo aldrig på en måte hatt ett klart svar på da tilbake i tid. Jeg har ju bara brukt intuition men å bare snakke tøkt under hilingene, slik at klienten ska få følge prosessen hvis de ønsker det. Men det som er litt spesielt er at jeg følger det samme systemet i dag som jeg gjorde for veldig lang tid tilbake når jeg startet med en til Så fremdeles snakker jeg om nivå 10.000, ulike frekvenser, energinivåer og dimensioner. Og så får vi jo da en tilbakemelding fra en lytter som kunne fortelle noe spesielt om nivå
1: 10.000. Ja, og det hadde jo en connection med for eksempel Atlantis da, at det var Uh, uh, noe med disse healing-tempelene i Atlantis som befant uh, seg
0: på nivå 10.000 Stemmer Ja, så det er utrolig interessant altså noen bitene av på en måte jobber seg sammen da og jeg har jo alltid vært av den oppfatningen at når du kommer til jobben men så skal jeg lese minst mulig fordi jeg vil ikke la meg påverka. Hadde jeg på en måte tidlig i min karriere lest om forskjellige nivåer eller frekvenser eller sånn, så hadde jeg kanskje ikke utviklet mitt eget system da. Nei. Så um, jeg synes det er utrolig fascinerende, og når jeg ser utviklet eget system, så har jeg nok ikke det heller. Jeg blir jo bare fortalt hvordan ting skal gjøres. Jeg skal ikke gi meg selv æren for det.
1: Ja. Men det gjorde jo at uh, når vi diskuterte Lemuria og Kristallby og Agartha og alt det her, så gikk det jo Altså, mennesket er jo naturlig skeptiske, og med ble jo naturligt skeptiske, og satt og tenkte, ok, nå har vi utfordret folk på flytte øh, stregen i sanden, men hvor øh, går grensen mellom, øh, ja, hva heter det, preken og lære? <går> ja. ja. så det med egentlig hadde da, det var en episode rundt om dette med å utfordre etablerte sannheder. Og det som var formålet der, det var jo egentlig å tenke da, ok, hvis du tenker Agartha eller Lemuria, ryggmarksrefleksen sier tøys. Men hvis vi skal tenke ja og, eh, så fant vi ut at, ok, la oss, eh, hvis vi tar et øyeblikk og ikke lar ryggmarksrefleksen være dominerende da, mm. så så vi det at det var faktisk en veldig fin måte å bli mer spirituell på. Mhm. Fordi at spiritualitet handler om å tolke signaler. Og hvis du hele tiden skal si nei, tøys til signalene dine, på samme måte som Marghertha eller Lemuria, eh, så blir det en naturlig rykmannsrefleks som avviser de signalene du... Då
0: blir det jo din sannhet, jo. Ja. Altså hvis du repeterer noe mange nok ganger, så blir det jo sånn og vi er ikke så veldig flinke som mennesker å gå tilbake til noe vi tror på.
1: Nei, og det betyr ikke nødvendigvis at du må anerkjenne at Agartha eller Lemuria er riktig. Det betyr bare det at du må erkjenne for deg selv at ta nå still din egen skept, mm. det du hører. Absolutt. Og vi snakket litt om dette her med personer som gjerne står frem eh, og forteller om overnaturlige ting. Den naturlige refleksen til mediene, det er jo en umyndiggjøring og en latterliggjøring. Eh, og da kan du begynne å lure, ok, er det en grund for det, eller ikke? Ja. Ja? Men i hvert fall så det viktigste for oss, det var jo å se da at, ok, ja, men det med å tenke kritisk, og ukritisk har en sammenheng med utviklingen av egen spiritualitet.
0: Ja, helt klart. Ja. Det har det.
1: Og det leder oss til neste episode som handler om forhold, intetthet og skepsis. Uh, vi kleiste inn law of attraction inni der. Mm. Men uh, det vi syns var veldig spennende, jeg hadde hatt et kurs på jobb som handlet om dette med forhold, intetthet.
0: Det ja, stemmer det, ja.
1: Uh, og det de sa der, if you have a brain, you are forudintatt.
0: <laughs> <laughs> du visste ikke det engelske ordet, denne, eller?
1: Og det synes jeg egentlig var ganske fint, for det at uh, vi blir ofte stigmatisert i forhold til om du er uh, kristen eller muslim, om du er mørk eller uh, lys, om du er det eller det. Men det som jeg regner er at du er summen av alle opplevelsene uh, du har vokst opp rundt altså, si deg sånn. selv
0: og dine omgivelser, rett og slett.
1: Ja, og det er ingenting rett eller galt sånn sett. men det viktigste er når du er bevisst på disse tingene, så kan du lære mer å respektere andre. Mm. Så hvis du er bevisst på at, eh, la oss kalle det personer i mindretall i Norge, så kan du møte den problemstillingen med mer respekt. Det var kurset mitt da. Uh, og det som jeg synes var veldig fint da, det var jo at vi sagt om dette med naturlig skepsis. At tanken i kurset var jo det at ja, men må anerkjenne at med er forskjellige, og så skal vi ikke skylde forskjellene våre på alt, at med vi er visuelt forskjellige. Men vi kan også anerkjenne at med er forskjellige på innsiden.
0: Helt klart altså. Ja, men sånn som så, så dette med sunnskepsis, og jeg husker jo den gangen når du eh, anbefalte meg å ta sånn guide healing som ett experiment på podcasten, Då hadde jo jeg begrensninger i mitt hod også, at kan det funke, da måtte jeg ikke som sånn en til en og konsentrere meg om Anita eller Anne eller Ole, som på en måte skal heale. Eh, så der fikk jeg jo en wow-opplevelse selv. Ja. Eh, og hadde jeg ikke tørt å utfordre meg selv der, så hadde jeg ikke gjort det. For risikoen av at folk skal le av deg er såpass stor da. Men nå følte jo jeg meg litt sånn obligated for lytteren og så gi ting en sjanse, og det har jo snudd om hele min verden egentlig.
1: Ja. For
0: så mange mennesker tar kontakt og forteller om en endring i seg selv etter å lytte på guide healing meditasjoner, så blir jo det en bekreftelse overfor meg at eh, jeg tok feil. Og nå er det jo det jeg brenner mest for.
1: Ja. Og det du sier der med «eg tog feil», det er en av de viktigste læringene i livet, tror jeg. For hjernen, sånn som man snakket om i denne episoden, hjernen fungerer som en dataprosessor. Det jeg har gjort før, sender jeg bare kjapt videre igjen, fordi jeg kjenner til dette her da. Men evnen til å resonere rundt «hej, vent litt», «hva er dette riktig? Den er unik. Mm. Og hvis du klarer å bremse opp den, og lære å omprogrammere hjernen til si, å vet du hva, jeg tok feil. Det en fantastisk lærdom, og jeg tror folk vokser veldig som mennesker på å faktisk anerkjenne at, vet du hva, det er faktiskt en seger å si, jeg tok feil. Ja, og
0: jeg, jeg har liksom utviklet meg så mye der, du jeg trodde jo at eh, for å bli en dyktig healer oh, så måtte du ikke gå på kurs, du måtte bara ha det i deg fra starten av, for mente, eller trodde at eh, du kunne ikke læres da. Men så har jeg jo lært meg at jo, det kan verkligen læres, og at jeg nå er den som underviser i healingkraften. Det hadde jeg aldri trodd 15 år tilbake i tider altså.
1: ja. Ja, for du har jo virkelig bonda med Torun Antonsen, som, og jeg opplever jo at dere utfyller hverandre veldig fint.
0: Veldig, og hun är jo kursa. Altså, hun hadde väldigt dårlig selvtillit på sine evner, og tog kurs på kurs på kurs, for på en måte eh, undersøke om det var noe der ute, om hur hadde evne, Eh, Hellevis for meg, og Hellevis for henne, så skjønte hun etter hvert at virkelig det hadde du, Så hun er jo en fantastisk healer og utrolig dyktig medium. Så jeg og hur utfølger nok hverandre i den forstand at hun måtte jobbe veldig mye for å overbevise seg selv med at hun evne, mens jeg fikk det sånt over natten, og var ganske trygge på krafter kraften. Da. Men hur har jo lært meg at eh, det er ikke nødvendigvis de som får den store revolusjonerende opplevelsen at det fosser vann ut hendene og at de brenner. Det er ikke bare de som kan bli healer av det. Det er noe du må lokke og lure lett ut krafter på. Ja. Så det er utrolig spennende så, å jobbe med hendene. Og det å se mennesker som aldri trodde de kunne kjenne noe eller utføre healing, at de praktiserer det i det daglige i dag, er jo fantastisk.
1: Ja, ah, kjempebra. Jeg pleier jo ofte å si at uh, du er min engel. Eller?
0: Jeg har aldri hørt for deg, men det er veldig kjekt å si det i dag. Ja, du det til alle vennene dine, eller?
1: <laughs> Nei, men det var jo så fint, for det at neste episode handler jo om erkeengler. Å
0: <laughs> oh, ja, det liker vi.
1: Ja, om vi diskuterte jo hva en engel
0: ja, hvis vi snakker med litt sånn hierarki da, så er jo erkeengelen gjerne den som er på toppen og styre. De som er nærmest den gudomlige kraften da. Mm. Og jeg har vært så privilegiert at jeg har jobbet litt merkeengler. Og uh, vi hadde jo, jeg tror vi nevnte i denne episoden nå, at uh, jeg skulle undervise i dette kurset Vekt i den intuitive hylla, hvor vi snacka om merkeengler. Så tenkte jeg litt liksom, sånn, hva skal om då om da? Liksom, har jeg noen spesielle historier eller så kom jeg ikke på noe, men då ble det sendt en e-post til min e-post fra meg selv. Det inneholdt et lydopptak, hvor jeg hadde lest in en melding, som i personlige dagbok, hvor en erkeengel kom til meg på natta. Så det var jo helt tydelig at kommunisere på sin måte, det kunne de med å sende lydfil på en e-post til meg selv. Ja. Og då hadde jo skeptikeren i meg kan jeg ha gjort i søvn? <laughs> men, men bare det hadde varit imponerende Så sendet den lydfilen til seg selv Hvorfor skulle jeg det? Kunne du bare hente den opp Nå uh, en annen plass han var lagret
1: Ja, nei, vi ser jo gang på gang At det er åndelig med I teknologisk utvikling med husker jo alvene på Island Som aksepterte usb -er.
0: Ja, 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 det er helt sant Og jeg tror det er ikke ingen grunn At jeg nå jobber digitalt Det er ju fordi men har känt at det lyd är absolut en kraft som bør utnyttjas ännu mer.
1: Ja. Så bevägs vi måste vidare mer ta fördelar med meditation och med snackte ju vi sagt om änglar så så vi om dessa 7 alltså hovtypen eller de 7 änglarna då. du be be fast i Uriel som ja. hade samma egenskaper som din neuro
0: ja, og det var jo en helt sånn spesiell opplevelse, for Uriel er jo den som jeg på en måte har fått kontakt med i senere tid, om du vil da. Og har kommet, eller han har kommet eh, gjennom i veldig mange guider healing meditasjoner også. Så det er en helt spesiell følelse når Uriel jobber gjennom mig.
1: Ja, det ja, er veldig kult. Og når på en måte fikk Uriel og aurora diskussionen gående, så snakket vi jo om dette her med meditasjon, og syv sy forskjellige meditasjonstyper da. Mm. Uh, igjen tallet syv. Uh, og vi snakket om fordelene med meditasjon. Uh, nå skal vi gå i dubben på akkurat alle fordelene, men det som vi snakket litt om da, det er jo at det handler jo om å rydde litt i boden.
0: Gi rom til seg selv, rett og slett. Og, og så er det en, sånn, en litt sånn gammelags att at hvis du skal meditera, så må du sitte i et rum for deg selv, med gjerne bein um, og i ja. lotus-stilling. Ja. Og
1: det
0: er ikke noe feil i det, men for min egen del er jeg en veldig utholdmodig person, og det er jo derfor disse guida-healingene har vært mye mer effektive for meg. du ble på en måte kanalisert ned ganske kjapt, og så gjør det at vi lettere kommer in i den tilstanden da. Ja. Så jeg vet ikke om popstjerner hører på sin egen musik. <laughs> Men jeg lytter faktisk til mine egne meditasjoner når jeg har det vanskelig. Og det som er så rart da er at jeg føler ikke at jeg hører på mig selv. Jeg føler at det jeg hører på den kanderalen av energi som blir gitt mig på en måte da. Ja. Så jeg, jeg hører bare på formidleren av kraften på en måte. Og bare om jeg snakker om det nå, så blir jeg jo pumpet rød i hendene. Det er ganske fascinerende.
1: Ja, er kul. Eh,
0: men når du kommer til ulike meditasjonsteknikker, så trenger du ikke å ha en guide meditation. Du kan bare fokusere på pusten din, for eksempel. Du kan meditere mens du går en tur. Prøve å bare ta en sanser med hva hører du hører, hva opplever du opplever, ser du og veldig mange hiver på musik eller podcast på øyrene i det de går en tur, bare for å gi seg selv påfyll, og det er veldig bra. Men noen ganger så trenger vi bare stillhet et par minutter for å høre oss selv tenke. Så du er veldig på det der, rydda plass i den innvendige boden det er utrolig viktig for hele nervesystemet egentlig.
1: ja. Nei, jeg det var en ganske fin metafor i forhold til pod podcaster på egen podcast, som skulle si lytte pops igjen på egen musik. Ja. Og jeg har jo vært på karaoke i Las Vegas, og Britney Spears har jo sagt at hun frekventerer ofte karaoke bare i Las Vegas for å synge egen musikk.
0: Åja, oh, der ser det. Håper du ja. imponerer da.
1: Du ja, ble ikke imponert av meg, men Nei. ok, så... Men i hvert fall da, så snakket med litt om dette her med å få bekreftelse. Eh, og det er relativt vanskelig når du skal liksom tolke alle disse signalene og sånne ting. Og så snakket med med Torbjørn och Kaia i Human Design. Eh, og for de som lurte litt på hva Human Design var, så beskrev vi jo litt det der. Men la oss det et svært avansert horoskop da.
0: Ja, du kan jo se det på den måten. Det er jo ikke et horoskop, men...
1: Det en altså, du har jo mange måder å beskrive en person. på Du har jungstypeforståelse, du har allverdenstyper, men akkurat human design, det går på, er du man eller kvinne, hva tid du født, og så videre og så videre. Ja. Mm. Altså
0: fødselsdato, fødetidspunkt og hvor du ble født er veldig viktig. Ja. Og så du om du er generator, manifester, manifesting generator og så vidare. Og så klarer de då ut fra dette her og peiler deg inn på det område i livet hvor du gjerne har mest utfordringer, hvor du kan lyckas ja, måten du tar inn verden på rett og slett.
1: Ja, og det jeg synes var veldig kjekt da, det første var jo at de tog for seg deg, og beskrev deg litt, og du opplevde jo at det var fint. Og så beskrev de meg, og jeg opplevde jo også det som, ja, det traff veldig bra. Jeg skal komme tilbake igjen til en liten wildcard rundt meg, men så beskrev det også en par. Og det synes jeg egentlig var ganske interessant for det Um, når jeg tänke på den beste måten jeg kan beskrive meg og deg i forhold til human design, hvordan de beskrev oss, det er at jeg Det er at vi utfyllte hverandre veldig, veldig bra.
0: Ja, og sa de veldig at vi ikke bare utfyllte hverandre på en måte kjærlighetsmessig, men også forretningsmessig. At vi hadde veldig stort potentiale for å trekke ut det beste i hverandre. Ja. Og det er jo veldig fint når at vi, vi føler jo veldig det kjølo, eh, men det når noen andre kommer in og ser det i kartene, så er det jo kjempespennende. For det, det kunne jo vært at meg og deg lagde en sånn romantisk podcast, og så var vi dritt sure på hverandre på, på bakrommet. Sånn
1: som du pleier så det. Sånn som du pleier hver hver helt.
0: Nei, men jeg trodde jo det hadde skjent ganske i, i gjennom, men, men ja, det var kjempeinteressant ja. å få en analyse av det.
1: Nei, veldig kult. Nej og, og det som jeg synes er litt gøy, sånn som jeg pleier å si ofte på jobb da, så er hvis du har uh, personlighetstester når du rekrutterer da, uh, så ser du hva de sier, og så har du en vurdering selv da. Og hvis du ikke klar å bestemme deg, så må du stole på den testen som du har tatt, og hvis den sier nei, da er det takk og farvel, ja, dessverre. Mm. Men det jeg synes var väldigt fint da, det er jo at human design, de så oss, hver for oss, de så oss sammen, og de så at her der er det jo bare velstand. Så, og det bekrefter jo det jeg tenker om oss, det er jo at jeg elsker deg.
0: Det setter jeg veldig pris på. Du er ikke så aller verst du heller.
1: Nei, takk for det. Så, en liten digresjon bare der. Så. <laughs> ja. Uh, wildcardet i denne episoden, det var jo hvem vi alle dager er, Enrico Suave.
0: Ja, det stemmer. Du var inne på ditt alter ego, da.
1: Ja, og det som det viser seg, det er at human design, jeg vet ikke klarte de helt, eller et eller annet, men det var et eller annet som skurra underveis. Og det viser seg da at jeg har jo et alter ego som heter Enrico Suave, du har ju den seriøse Erik som er podcaster, siviløkonom og alt det seriøse. Og så har du jo da han som liker å sprelle litt grann, som da heter Enrico Suave, hvor Erik må gå og rydde opp etter hele <laughs> Men han ja. er väldigt festlig.
0: Ja, han er veldig festlig. Veldig kjekt å være med han på
1: fest. <laughs> ja, men okej okay. eh, det det var Human Design, og så fick med nye gjester på kjøkkenbordet her hjemme. Vi hade rigget opp podcast og lydreflektor og alt det og så kom Tom og Vånn inn i stuen vårt.
0: Stormene inn i stuen vårt, som er trommereiser, og vi møtte kraftdyre, og det var så gøy. Det var en fest å vara sammen med de menneskene.
1: Ja, og det var jo første gang vi hadde hatt... Uh, hva kan jeg si, første gang vi intervjuet noen live, live! Altså, ja, live i stue og ja.
0: det var jo så kjektet, men kunne jo tenke det de hadde på middag resten av veken der, ja. og så fant vi jo ut at sjamanisme og healing er jo basically the same. De har litt mer i naturkrafter og trommer, men... Same shit, different rapping, vil jeg si. Og det det vi fant ut. Vi sto for veldig mye av det samme.
1: Ja, og jeg synes det var veldig kjekt å møte, altså sånn som så Tom også sa, at uh, sjamanisme appellerer gjerne ofte til menn, for det at det er litt mer uh, maskulint.
0: Ja, det blir litt sånn healing og engler og sånn, men der har du trommer og kraftdyr.
1: Ja. ja, og vi fikk en trommereise, og den kom tilbake igjen, ett nästa episode hålltyp precis som si, jag ska gå vidare för mig vi hade ett lite upphåll eh kom med hade äntligen fått tillgång till Marianne Benn. Ja. Och det var väldigt roligt. Jag har jobbat med det i et halvt år.
0: Ja, det, det har häls mycket pass det var. Men jag ska faktiskt tacka Marianne om ett och uka upp då ska du vara med i medlemsportalen våras veckna intuitiva hiller så det gläder mig väldigt det.
1: Ja, veldig kjekt, og det som var greien med Marianne Behn, det var at uh, vi hadde jo lyst til at dette skulle være en samtale med betydning. Mm. Så uh, vi hadde på en måte, kan jeg si, advart henne på forhånd med at uh, du har jo mistet faren din, jeg har mistet broen min, og hun har jo mistet sønnen sin. Mm. Så vi prøvde å utfordre henne litt på spiritualitet og sorg. Mm. Eh, og det var jo en kjempefin samtale.
0: Absolut. og det jeg synes var väldigt fint var at man var veldig på bølgelengde med dette, for som jeg sa til henne at jeg er i den oppfatningen av at uansett hvor store sorgen er, så må du bestemme dig for at du vil gå vidare. Og det var det ganske riske å si det til en mor i Sorg, men hun var jo helt enige med meg. Hun sa at hun måtte bestemme sig for å gå videre, og då gikk jo ting bedre da. Ja. Men en utrolig fin og, og spennende dam var, som hadde et lystig barnebarn som trippet rundt der.
1: Ja, det var väldigt koselig, og vi fikk jo henne til å fortelle om Sorg fra et foreldres perspektiv, ikke fra et spirituellt perspektiv. Eh, og som du sier, her var det et barnebarn som sang og koste seg i bakgrunnen som vi hørte eh, Og det var jo kjempekoselig at eh, du ser på en måte gleden opp i sorgen da.
0: Absolutt, så all ære til henne for at du hadde en så åpen fin samtale med oss
1: Ja, så det var jo bra så oppsummerte vi litt grann til, i forhold til dette her med trommereisen med kalte episoden for Finn ditt kraftdyr Det var jo
0: kjempegøy i hvert fall om meg og deg nærmest så det samme kraftdyren Om var i hver vår meditative tilstand
1: Ja, for bagteppet her var jo atom og vann som var i eh, sjamanismen altså De trommet i en halvtime hjemme i var. vår liksom.
0: Det var så gøy og jeg, jeg fikk jo et syn hvor jeg danste oppå delfiner og alt mulig greier, og fikk egentlig beskjed om at jeg må begynne å ha det mer gøy. Begynne å leke litt mer, ikke ta livet så veldig seriøst. Jeg føler jo alltid at jeg har så stor oppgave om å løfte andre, og ting skal være så seriøst og sånne ting, og så glemmer jeg av og til at jeg skal av og til bare være Susanne og ha det kjekt også. Ja. Så nå drar vi det gode utland Og skal vara frie kanske jeg skal ri på, ri på en delfin det si.
1: <laughs> Ja, og jeg fikk jo beskjed om at Jeg trodde mitt kraftdyr var en ulv eh, Så viser det seg under meditasjonen At det var slett ikke noen ulv Det var en høski Som er sånn så han Lars Monsen eh, Rir på <laughs> rir på, men... <laughs> Ha med seg sånn,
0: sånn, hundespann, hundespann ja. Ja.
1: Og det kjekke der da, som kom in, det var jo egentlig at um, hver hund har en rolle Og du må lære deg selv vilken rolle du skal spille mm. Og det har satt et par griller inn i meg, det må jeg bara si
0: det er utrolig gøy. vet du kan i neste sesong så må meg og deg utfordre oss selv til å ta flere sånne trommereiser, så kan vi få masse innsikt, men vi har ikke prioritert ja. så der har jeg gått i min egen feller, jeg sier hele veien at jeg skal utvikle mig spirituelt, men det var jo en ting som virkelig gav mer smak, og det har jeg ikke for tid å gjøre, så det må meg og deg gjøre.
1: Ja, jeg utfordrer deg til å møte tomme vann igjen.
0: Ja, men det skal vi jo.
1: Ja, veldig bra. Ok, eh, vi eh, fortsatte derfra. Eh, kraftig var spirituelt, det var liksom litt Narnia-aktig, eh, og så gikk vi videre til det tredje øyet. Eh, og vi snakket litt om dette her med Altså, det tredje øyet har en funksjon på det i egyptisk ikke, historie, mytologi og så videre. Um, og
0: i India så markerer jo damene dette område her med en sånn prikk, Ja,
1: og med har diskutert litt sånn, kommer det fra? Og mye av det der øye av ra, eller det treje av øyet da, det treje av det er uh, når du ser på hjernen, hvis du snitter hjernen i to, som du ofte gjør, uh, så vil du egentlig se at det er samme formen som de beskriver det tredje øyet. For de
0: mener da at er du i kontakt med det tredje øyet, så aktiverer du den biten i hjernen som ser ut som ett øye.
1: Ja, og hele poenget med det tredje øyet, det er jo at du er intuitiv. Mm. At du klarer på en måte å connecte med andre. Og gjerne
0: har den ikke fysiske verden i tillegg.
1: Ja, hypotet sett, står du med ryggen til hverandre, så klarer du å oppdage hva den andre si, tenker, men... Du er med på poeng
0: Ja, det är jo kjempelinket til intuitionen Og jeg synes det er så fascinerende sånn Du har ju fortalt mig meg blant annet At uh, du av og til har bedt din om hjelp Og så hører du ingenting Så sier du til meg Hører ingenting Men så har jeg gjerne fått beskjed på natta Som jeg overbringer til deg ja. Det er utrolig fascinerende Så da har ju dine guider skjønt At han der, en dotten der Han hører ingenting Men ta det via kålen <laughs> Dott, faktisk, ja.
1: Men jeg, jeg husker jo du var väldigt tidlig på en gang vi var på ett uh, seminar, hvor var en dame som skulle på en måte bringe uh, beskjed fra den andre siden. Ja. Og så sitter vi der, og så er det jo alltid du vi konnekter med. Så sier jeg til deg, hva, hva det som er greien da med at det, det er bare deg? så sier du at problemet ditt det er at du er alt for høflig. Tenk at det er en vegg mellom oss og den andre siden. I den veggen er det en hull. På den andre siden står det 300 mennesker og prøver å, prøve å gaule Mens på vår side så sitter det da 30 gursdeltakere og håper at akkurat siden eh, fra den andre siden ja. kommer igjennom. Og det jeg gjør, jeg tenker inni meg Nei! Det går helt fit Jeg skal ikke forstyrre de døde. Mens du er bare, «Pappa, hej! nå må du gi meg et tegn, eller så gitt jeg ikke tenker Ja, ja. så altså, bare, «Hei, hei, hei, hei!» han seg mot det hullet, og bare, Susanne!»
0: Men så er det jo litt med personligheter også. Altså, den personligheten du har på jorda, den tar du med deg på en andra siden. Så hvis du er veldig beskjeden, så er det liten sannsynlig for at du på en måte baner deg vei, og, og blir den som roper høy på for en sånn medium eh, tils tilstelning da.
1: ja, jeg kan love deg det at ska skal forandre meg på den andre siden så hvis jeg dør før det jeg skal stå på torget i Agartha og hyle høyt
0: Då har sikkert jeg sitter fattig sin mann ja. i det
1: hele tatt <laughs> så du bare hva er det en lyd? men ok eh, vi snakket litt videre sammen med Torun faktisk om healing Och eh, ikke minst om kraften Och då kom jeg inn på dette her med har alle evner
0: ja og det er sagt om litt tidligere i episoden og det er jo det som har varit min store lærdom da är jo det att det har jeg virkelig skjønt alle har han, du må bare trene og så må du finna ditt supertalent for alle har ett spirituellt supertalent enten om den er stark intuition, sterk intusjon, at du er veldig god å med dyr, at du er stark sterk healer, klarsynt, medium, at du kan snakke om andre. Alle har ett talent, men du må bare finna det du er best på. Og jo mer du øver, jo bedre blir du på alle fronter. Så er det sånn som meg som aldri har vært noe veldig engasjert i dyr. Av en eller annen grunn er reser på informasjonen fra dyr som vi hadde blant annet i medlemsportalen hvor det var en, en hund som en, skulle ha en operasjon av ett kne. Så hun fra USA, som var gjesten vår, skulle liksom gå inn så sjekke om den operationen kom til gå bra. Da. Og da då jeg jo ikke å utgjøre meg, for da føler jeg den hundens denne hunden som ingang, med mig. Og så sier jeg til hur damer som representerte denne hunden at... Eh, jeg vet ikke så mye om dette er kneet, men du må ta den til dyrlegen fordi han har øyrebetennelse. Jeg vet du Ja, ja, og så glemte jeg uten nesten at jeg hadde sagt det, men så kom vi tilbake. Dyrlegen kunne fortelle at han hade øyrebetennelse. Fantastisk. Så jeg får veldig mye informasjon om dyr av en lang grunn. Ja. Blant annet.
1: Ja, det er like Men det jeg synes du er flink til, som jeg ikke er, det er jo, vi søker jo ofte bekreftelse Uh, mine foreldre har i vært ja, ja, du er veldig flink til det men
0: uh, ikke gjør det
1: <laughs> og der er jo du flink til å bare si, nei, dette er jeg
0: ja, men, men så er det det at det er, det er en så sterke kraft rundt meg så jeg føler jeg har ikke noe valg og jeg har jo stilt meg selv spørsmålet, hvordan tør jeg å sitte foran mange hundre personer live, og påstå at hunden har øyrebetennelse, det er jo ikke sånn at de ikke kan sjekke det. De kan ju til en telefon, det, til en dyrlegge, så får de jo det bevist. Men jeg føler mig så sikker, det er det samme som de spør hva heter mannen din. Jeg er jo 100 prosent sikker på at du heter Erik, så jeg trenger ikke tenke meg om det.
1: Enrico
0: Eller Enriko, jo nevner noe. Og det samme er det med gått med tanke på krafter och evne min då. Ja. Om det tillsvarende det var en som delte så engagerat att uh, hur hade varit på en mediumkväll, hur hade fått besöka bägge bästa föräldrarna sina. Så såg inte det lite speciellt när med så många folk som önskar få kontakt med avdöde. Och så fick jag av bägge mina, det var ju kanske bara ett par som blev plocka ut då. Och då säger jag utan att tänka mig om att uh, jo, jo, men nå hadde jo de en litt sånn personlighet og da, de tog opp litt plass, sånn som jeg var inne på i sted. Ja. Så sa jeg, men hvorfor viser de meg lyse krøller? De er veldig opptatt av lyse krøller. Og så lot jeg den henge litt, og så er ikke vi videre i, i kurset. Og så får jeg en melding av henne etter kurset, at det er litt spesielt, Susanne, fordi på denne scenen, de så fikk kontakt med besteforeldrene mine, sa det samme som altså deg, Klar. at de er veldig opptatt av lyse krøller, så kunne hun fortelle at onkelen hade fantastiske lyse krøller, og de var så opptatt av det hår at de till og med hadde en på et glas etter denne onkelen. Häftig. Men det gir oss sånne golden nuggets, så det kaller det, ting som vi ikke kan google. Det er ja. det som er superviktig å formidle når du bare dette tanker inn.
1: Men så hadde vi en episode kom vi faktisk fant ut at vi skulle freestyle litt. Og,
0: Freestyling ja. er alltid gøy.
1: Og med det mente vi egentlig, vi hadde ikke noen agenda eller noen ting planlagt, men vi hadde sett at av og til når vi setter gang, så skjer magiske ting.
0: Ja, veldig merkelig. Dette det alltid de gongene vi ikke har noe... Altså, for nå jo ingen av våre episoder planlagt, men vi har på en måte tema, og så gjør du av og til et research, som jeg egentlig ikke vet engang hva du har researchet om, og så er det gjerne temaet eh, intuisjon, for eksempel. Ja. Men her var det nothing. men vi visste ikke hva vi skulle snakke om på forhånd.
1: <laughs> ja, nei, og det synes jeg ble, ble veldig bra. Vi snakket jo litt om mediumskap, men så hadde vi jo sett en en dokumentar om Lily Dale på Netflix. Ja. Og det var veldig sjekt altså for de som ikke husker episoden, så Lily Dale er en en by i USA hvor det har blitt en community rundt dette her med syns og spiritualitet for så
0: Veldig mange drar der for å få en reading og komme i kontakt med sin avdøde slektninger. Så det var utrolig spennende å få et innblikk i denne communityen der.
1: Ja. Og det som er teorien mye, både innenfor økonomi og alt det, det er jo at du selger flere hamburger hvis McDonalds og Burger King er ved siden av hverandre, mm. enn om det er bare en av hver. Og det samme teorien går jo egentlig på det spirituelle også, at hvis du starter en slags kløster eller en community, så vil på en måte energien bli såpass stor at du øger hverandres evner. Da.
0: Ja, og så var vi jo inne på det, men det handler jo veldig mye om kjemi, Altså, du, du har en rolle når du går til et medium. Din jobb er å på en måte så såpass avslappet at medium er komfortabel rundt deg og få den information som skal til. For hvis du sitter med armene i kross, og på en måte, her skal jeg bare ta deg for at uh, det du nå kommer med er bare tull, Då er det ingen god flow i dynamikken i utgangspunktet. Nei. Uh, og når du jobber som medium så skal du tolka den information som kommer in Og når du, du ikke har ett språk så trenger du en bekreftelse Hvis jeg sier til deg at du, jeg ser en lite og eldre dame med lystår og litt krøller Og hur smilte og lo og gjerne noe som bare du kjenner igjen da. Jo, hur bar deg til dåpen ja. Og hvis du bare sitter og ser på mig meg da, så tänker jeg gjerne Her har jeg bommet, da må vi få en en annen og det er ikke nødvendigvis at du har tatt feil, men du har gjerne tatt opp ei tipp-tipp, oldemor da. Men hvis du kjenner deg igjen, så har du faktisk et ansvar å si ja, det var min mormor som bar meg til dåpen. Ja. For da har du noe å spille på, men hvis du skal sitte der og bare jeg skal ikke gi dem noen ting, for nå skal de overbevise meg, er det som regel ikke en god, god riding. Men en god rider skal kunne gi deg informasjon de ikke hadde forutsetning for å vite.
1: Ja, og det synes jeg var veldig fint i den dokumentaren da, hvor de fulgte forskjellige personer, så var det jo en person som ikke nødvendigvis bondet med en av de, men fikk mye mer informasjon fra en annen. Mm. Og det handler jo rett og om å snakke på samme nivå da. Ja. Men så snakket måg jo også litt i episoden om å mestre gjennom andre, og det la jeg egentlig grunnlaget for en nytt kapitel i livet mitt, som egentlig hadde oppsummert sig fra hele episoden, og det var jo å få selvtillit nok til å tro på seg selv, da. Ja. Så å mestre gjennom andre ble på en måte mantra mitt gjennom uh, «Hold deg fast», mitt nye selskap.
0: Gratulerer, Erik.
1: Tusen takk. Så jeg skal jo nå starte som uh, konsulent selv, Kom uh, min jobb egentlig blir å få folk til føle sig bra, og få gode resultater. Og jeg står og løfter andre. Er det gøy?
0: Det bra. Jo, og tror du har veldig mye å vokse på det, og eh, hva skal jeg si, ja, få oversikten over din egen tid, da. Og ikke bare være et samlebånd for andre. Ja. Og så er du en person med veldig store verdier når du kommer til mennesker rundt deg, så jeg tror du passer bedre å jobbe med mindre bedrifter, kanskje, og se de som virkelig trenger å løftes da.
1: Ja, og det er jo veldig gøy. Altså, jeg la ut en post på LinkedIn, faktisk, om at nå skal jeg begynne for meg selv. Og to døgn ut i det, så er det altså var det 5000 så har sett dette her?
0: Ja, og når jeg skulle gå in på min egen hjemmeside, Erik, har jeg sagt til deg, og så kommer jeg kjent på, se jeg googlet bare sånn eh, healer Susanne, og då kom det opp mest søkte Erik Ertsland Askvik.
1: Oi, 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 se der.
0: Ja, så nå er det ikke healeren de vil ha, nu lurer de på hva Erik Ertsland Askvik gjør.
1: Ja, det var veldig kult. Nei, men det er veldig kjekt, og jeg, det som jeg synes er det kjekkeste av allt når jeg bokt to måneder på å sondere marked litt grann, gamle kolleger og gamle kjente på og sier sånn, ok, hvis jeg skal starte for meg selv hva skal jeg gjøre? Og fy flade for en tilbakemelding Folk har vært ærlige brutalt ærlige og virkelig stått på tribunene og heier. Fy flade så kjekt altså Absolutt. Så tusen tack till absolut alla och i hopp om fortsättelsen blir lika schacke som, <laughs> som det gör det
0: helt säker. Ja. Men lyssnarna är ju då säker lite upptatt eller lurer sikker på, "Vad är det du skal göra?"
1: Ja. Alltså jag startar ju då en verksamhet som ska man kalle Businessdoktorn.
0: Og vi skal kalle det businessdoktoren. Du fikk jo kanalisert ned. Nå må, ja. du, nå må, nå må du fortelle hele historien her.
1: Ja, jeg lurte jo på hva dette skulle hette. Så Susanne sover på det, og jeg får da beskjed om at det skal hette businessdoktoren. Eh, og vi skal løse små og store problemer for små og store virksomheder.
0: Ta en helsesjekk for din bedrift, rett og slett.
1: Ja, så det blir veldig kjekt. Og
0: dette bedriften, hva problem er, så er jo ingenting bedre enn det. Da er det å få inn de mekanismene som trengs, ja. men så er det jo alltid med vettkass og feil oss, og då kan de jo ta kontakt, slik at du legger til rette for hva de må gjøre for å bli kvittsinn av killescenen, da. Ja. Eller killeshel, heter det.
1: Helen er det nok. Ja. Ikke seden. Ja. Men ok. Ja, den er veldig bra. Og så begynner vi å nærme oss eh, med siste sesongen, nei, siste episoden i sesongen, det var jo om kornsirkler.
0: Ja, det er jo et kjempespennende fenomen, og jeg er jo overbevist om at dette skjer på ekte.
1: Ja, og det med sagt jo om, oppsummerte jo litt at vi hadde jo i bryllupet i Italia, og hvordan det var, eh, men så syntes vi jo at dette med kornsirkler var väldigt spennende. Og spesielt rundt kornsirkler så er det sterke meninger om det er tøys, eller om det er fakta. Og det som vi gjerne poengterte litt, at det... Eh, Där då är fakt då säger jag också.
0: Absolut. Det är inte så att jag tror att alle är utomjordiska som kommer ner och lägger ett print, men det är nokken av dig som är lite för god ut vadsann men jag at är du så duktig med att gå runt men ja i en konsercirkel så bör du stå fram och få gott betalt för det, tänker jag.
1: Ja. Och och det tänker jag också att Sånn som vi snakket om, det er et par budskap som jeg var inne på i den uh, episoden der, som gjerne bør uh, tenkes mer over. Uh, så det jeg synes jeg var spennende, og det er mange, av og til er det litt for mange tilfelligheter.
0: Ja, og jeg fikk jo en merkelig sånn beskjed også, når hadde den uh, innspillingen der. Ja. For da var det noe med... Eh, DNA deres, eller noe sånt at vi fikk en beskjed om at de hade en ekstra på en måte hale på DNA-et sitt, og at jeg fikk om at det var fordi du alltid var en voksen og et barnautgave av deg selv Stemmer. og kunne veile deg utrolig gøy altså.
1: Ja, og jeg tenker hvordan får vi de opplysningene
0: ja, nei, i, i mitt tilfelle så er det jo bare jeg begynner bare å plappre, og vet egentlig ikke hva jeg sier før jeg er ferdig egentlig, så, ja. og det er det som har vært på en måte en trygghet i denne podcasten da, er det at de fleste lytterene har jo vært med oss fra starten, og de vet at jeg ikke mener at jeg har patent på VT, jeg deler bare det som kommer, og så er det veldig gøy, dette sier vi nå, og så kan vi gå deg glede litt av det. Kanskje om 50 år, så kommer folk til se, husker dere hun Susanne så sa på podcasten, og folk tenkte bare herlighet, liksom. <laughs> men det vet vi jo ikke. Nei. Og kan jo ikke kvalitetssjekke på noe som helst måte enda.
1: Nei, men hele poenget med episoden 19 og koronansirkler, det var faktisk å utfordre etablerte sannheder, som man hadde sagt om tidligere. Absolutt eh, Og det betyr ikke at noe er rett galt Men det betyr at vi skal i hjernen vår litt i sving Og så gjøre på vår egen sannhet mm. Og det er jo egentlig oppsummert Det med ønsker at hele podden skal være Vi sitter ikke med varsitten Men vi ønsker å utfordre virkelighetsbildet litt Slik sånn at du som lytter på Faktisk kan lage din egen sannhet
0: og hva om du som lytter faktiskt besitter mange flere ressurser enn det du klarer ved? Du har ett helt team av energier rundt deg som ønsker kun å bistå deg, men du har fri vilje, så du er nødt så bynder begynne å med dem. Og det ja. gör du mentalt. Då er det rett og slett å be om hjelp når du trenger hjelp.
1: Enig i det? Nå har jo dette blitt en fryktelig lang episode.
0: Det er sikkert drittlige å på, ja. så må bli ferdige for i dag. Men vi
1: er så kjekke folk å høre på.
0: Ja, så jeg bare gleder meg nå til å få en sommer kom vi kan få mange fine samtaler med meg dig. Ja. vi kan legge til rette for en ny spennende sesong, hvor vi skal komme freske og utkvilte, og virkelig by på å kjøle videre.
1: Mm. Og vi otrolig pris på alle dere som lytter, både hver uke og dere som binge mange episoder i strekk. Absolut. Utrolig kjekt å få tilbakemeldinger på Instagram, og diverse og likes og stjerner og, og det som hører med.
0: Og så er det kjempegøy at dere deler at dere lytter eh, på Instagram- det har jeg oppfordret til tidligere, litt, og så har jeg glemt det litt, har ikke folk vært så flinke med å legge ut at de lytter på oss, ja. men det er noe som er utrolig gøy å se hva då dere faktiskt lytter til uhøyt tidlig spirituelt.
1: Ja, og det vi faktisk er mest takknemlige for, det er at det ikke er noen negativitet rundt det med prater om, og det gjør at med som sitter og prater kan dutte vår strege sann litt videre. Så tusen, tusen takk for at dere viser oss den respekten at vi og kan utfordre oss selv.
0: Absolutt. Og med det ønsker vi dere en hyggelig sommer.
1: Yes, god sommer. Tusen takk for å følge. Vi snakkes igjen i august. Ha det! Ha det, ha det!
0: Visste du att du kunde ta kontakt med mig, hvis du ønsker å få satt opp en personlig healingplan? Da er det bare å kontakte meg via Instagram eller på e-post så gjør jeg det helt kostnadsfritt. Da er det mye lettere å vita kalla healing du ska välja, till ka tid du ska bruka den och var hur många du bör benytta dig av dig. Gå in på healer